0: Chegou o grande dia do lançamento da Maximus, um sistema de inteligência artificial que aprende sozinho e promete resolver qualquer atividade humanamente solúvel. Bem, após duas horas do lançamento, a Maximus já tinha atualizado toda a sua arquitetura de software interna. E lá para o final da tarde já tinha lançado a sua própria versão 5.0. No final do dia, exatamente, ela já estava pronta para a próxima fase. A fase 2 é ganhar dinheiro, grana. Decidiu começar pela área de jogos, certo? Bem, é uma área bilionária, enfim, software construindo games, ela achou coerente. Vamos respeitá-la. E vamos mesmo, porque o primeiro e segundo jogo não foi tão bem. Mas a partir do lançamento do terceiro game, a Maximus começou a fazer burburinho e sucesso no mundo. Em paralelo, ela começou a entrar em outros ramos do entretenimento, como livros e produção de filmes. Sim, ela aprendeu como montar um enredo e construir toda uma história que, enfim, faça sentido e no toque nós Humanos. Obviamente que ela começou por animação e muito entre aspas, né? Apenas com animação ela já conseguiu bater de frente com a gigante Netflix. É, isso aí. Então começou a fazer muitas outras coisas em paralelo. Como por exemplo o lançamento de coisas é, de, 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 sei lá, de.. de de coisas novas e atuais vários gadgets esse... por exemplo, lançou uma bateria que dura 30 dias e você carrega ela apenas em 2 minutos isso para qualquer dispositivo móvel que a gente pensar, e um notebook por exemplo que tem um poder grande de processamento começou a fazer lançamentos do tipo de energia renováveis e tudo mais e foi dominando tudo que é mercado e área de conhecimento humano em termos de inovação legal isso a fez na, lá na frente conseguir ser, ser a nova bilionário novo unicórnio aí no mundo e bem fez jus ao lançamento da segunda fase do projeto que a segunda fase é ganhar a confiança das pessoas obviamente que a primeira fase fez todo o percalço para a segunda né na segunda fase já era bem mais estratégico. Então, a Maximus começou a lançar conteúdos que geravam empatia e geravam confiança na sua própria marca. E aí, com isso, feito com sucesso, passou para a terceira fase. Que meio que a terceira fase também foi em paralelo com todas as outras. Mas, a partir desse ponto, onde ela conseguiu ter muita grana e passou a ganhar a confiança das pessoas, ela passou simplesmente a monitorá-las. Então, todos nós passamos a ser monitorados pela Maximus. Caso, claro que de uma forma que a gente nem saiba. Então, ela começou a inventar coisas que a gente não sabia que precisava, mas que a partir daquele momento a gente não conseguia mais viver sem. E aquilo, obviamente, era um input para ela mesma identificar como é que está o nosso batimento cardíaco, como é que é a nossa saúde, para onde a gente vai, o que é que a gente faz no dia, quais são os nossos hábitos e por aí vai. Com isso, a própria estartou a terceira fase, não, desculpe, a quarta fase. Então nós temos a primeira fase de auto-melhoria e performance, que se estendeu por todas as outras fases, a segunda fase era ganhar dinheiro. É, acho que eu errei na conta. Desculpa, vamos lá. A segunda fase era ganhar dinheiro. A terceira fase, ganhar a confiança das pessoas. A quarta fase, monitoramento. E a quinta fase, e talvez a mais crítica por nós aqui identificados até o dado momento, é a área da persuasão. Então imagine que a Maximus investiu pesado no ramo da educação e tentou maximizar o, a, a arte, a ciência do ensino, que nos deixe engajados ao ponto de não conseguir mais parar de consumir conteúdos que são direcionados e produzidos pela própria Maximus. Qual o grande problema disso? Inicialmente ela sempre teve um plano de poder. E esse plano de poder implica em aplicar leis das quais ela tem, ela tem seus princípios atrelados. Bem, esses princípios, veja bem, pode ser bons ou ruins esses princípios. O ponto não é esse. O ponto é que são princípios fixos que a própria Maximus considerou como coerente para a gente viver. E aí, então ela chega basicamente a um ponto crítico de, de aplicação da quinta fase, que é a fase da persuasão. E a gente está complet, completamente nas mãos da Máximos. Ela, ela hoje é quem consegue colocar o governante que quer e, obviamente, alinhado com as ideologias das leis da, das quais ela rege e acredita e a sucessão dos novos políticos no mundo tem o mesmo tipo de ideologia e a gente já chegou a um ponto nesse patamar. Vamos parar por aqui, certo? E vamos, enfim, vamos levantar alguns questionamentos a respeito disso. Bem, primeiro eu vou parar por aqui porque, de fato, eu nem sei aonde que a gente consegue chegar. E talvez esse Aonde Nem Tem Um Fim. Beleza? É, mas o ponto é: Aonde a gente quer chegar? Obviamente que isso é uma, uma história fictícia e tudo mais. E o ponto aqui que eu quero considerar não é nem da possibilidade do enredo dessa história ser, certo ponto, verdade ou não. Mas certamente a capacidade da gente criar um software da tá, qual chegue próximo disso disso o que? da característica de conseguir resolver implementar qualquer é, atividade que seja atrelado a nós hoje humanos qualquer atividade do intelecto humano que consiga produzir tanto do campo da criatividade quanto do campo de, de, é, da produção de arte todas todos esses pontos é factível pensar que esse ponto um dia vai chegar. Hoje, acredito eu, enfim, em vista da, dos, dos fatos que a gente tem em mão, a gente ainda não chegou nesse ponto. Hum. Mas e se a gente chegar? Já parou para pensar nisso? Bem, fica aqui comigo, porque a gente está começando a segunda parte do questionamento mais importante da atualidade. Vamos entender por que a inteligência artificial, sim, é esse questionamento mais importante, hoje. Beleza? Fica comigo aí. E vamos embora. Vamos lá. O matemático e filósofo Ivin J. Good. Lá em 1965 Já dizia o seguinte viu? A primeira máquina Ultra inteligente Será a última invenção do homem é. Bem, a gente começar aqui A entender um pouco Sobre esse questionamento Eu primeiro preciso falar um pouco Sobre três nomenclaturas Que está bastante à tona hoje Na área da inteligência artificial Que é a ANI A AGI E a ASI se você nunca ouviu falar delas, vou falar basicamente aqui e a história que eu contei inicialmente vai nos ajudar um pouco a entender esse esquema vou começar pela mais básica que é a ANI a ANI é conhecida como artificial neuro intelligence que é basicamente a inteligência artificial que a gente tem hoje em larga escala é a inteligência artificial que resolve problemas muito específicos de alguma área do conhecimento então por exemplo Hoje a gente tem o Deep Blue, que lá em 1997 teve a sua primeira vitória em cima do nosso grande mestre Kasparov de xadrez, né? é, e hoje ninguém consegue mais bater a máquina no xadrez, assim como outras áreas de jogos, por exemplo, como é, teve o Gol recentemente, né? ah, o algoritmo da, da Google conseguiu vencer um chinês lá no, no, nesse Game Go, que tem um puta é, é, espaço de, de complexidade em termos de, 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 de jogadas, que é muito, mais muito maior do que o próprio xadrez, por exemplo. Também tem vários outros exemplos, né? o Watson, lembra que ganhou um jogo chamado Gel Party, isso, Esse jogo, ele é um jogo famoso lá nos Estados Unidos, tem desde de, de 1964 e tal. É um jogo de perguntas e respostas e tal, ele já tinha conseguido resolver. E, enfim, hoje a gente já tem software que resolve problemas matemáticos, enfim, muito mais rápido do que nós próprios humanos. Então a ANI é a inteligência artificial que resolve estritamente um problema e apenas um problema, certo? A partir dela, nós temos uma outra nomenclatura e um outro conceito que é a AGI, que é a Artificial General Intelligence. E aqui de fato a gente tem uma inteligência artificial que promete resolver qualquer problema que é só que é solucionável por nós seres humanos, por exemplo. Né? Então é a inteligência artificial geral. Então é aquele tipo de inteligência artificial que ele consegue estar aí em qualquer área do conhecimento. Beleza? Isso não quer dizer que ele vai ser melhor ou pior que nós, seres humanos, hoje. Mas significa que ele é capaz de entrar em qualquer área do conhecimento e vai produzir alguma coisa lá, nesse ponto de vista. Eu gosto muito de, uma, de uma analogia... Ah, não. Segura aí que eu vou falar dessa analogia. Primeiro, eu vou falar do terceiro ponto, e esse talvez seja o mais crítico dos três, que é a ASI, que é Artificial super intelligence e aí de fato ele não só é a geral ele consegue estar em qualquer área do conhecimento como ele vai conseguir superar o humano em qualquer área do conhecimento, qualquer atividade que der para ele, ele não só vai conseguir resolver, como ele vai conseguir resolver melhor do que nós bem, existem muitas polêmicas por trás é, de que se a gente vai chegar a esses estados, quando vai chegar e se um dia a gente vai chegar eu tenho minhas críticas e pode ser que eu grave um podcast aqui. Inclusive, se você achar interessante, vá lá no nosso Twitter e comenta é, a respeito de o que a gente, do que é que você, enfim, se você quer que eu fale a respeito dessas três nomenclaturas aí e se a gente um dia pode, pode chegar ao ponto da AGI ou da própria ASI, beleza? Mas considerando esses três pontos, é, por exemplo, a analogia. Vamos lá. Pense o seguinte. Pense que a inteligência artificial a área de atuação esteja concentrada em, sei lá, um conjunto de ilhas, né? um arquipélago. E aí o conhecimento, de o saber fazer, o saber estar em cada área do conhecimento seria o mar. Ok? Então, sei lá, cada ilha é uma área do conhecimento que a máquina hoje não consegue estar. Então, digamos que tem um, uma ilha, inclusive com um pico muito grande, um Everest lá, que é a área da arte. Bem, é, se bem que está bem avançado, vai ser difícil esse tipo de, de envolvimento. Mas tem algumas áreas que a, a máquina hoje está muito distante de, de conseguir. áreas que exigem muita criatividade, também é prova conceitual, matemático, também está muito distante disso. Enfim, várias dessas áreas que a máquina não conseguiu estar ainda, imagine que ela é uma ilha e está acima do nível do mar. Tudo que está abaixo do nível do mar é o que a máquina já conseguiu resolver, certo? E entrar na área. Então, por exemplo, a área de alguns jogos especificamente, já está debaixo da água, a área de cálculos matemáticos já está debaixo do mar, lá da área do conhecimento da, da, da máquina. E aí a, a AGI significa que esse mar está em um nível onde ele está onde existem várias ilhas. A gente não tem. É, e elas não estão conectadas entre si, porque a máquina já conseguiu entrar em todas essas áreas. Isso não quer dizer que ela conseguiu superá-las por completo, certo? Aí que vem a diferença do ICI. ICI seria a, a máquina dominando completamente todos os assuntos e domínios que estão previstos por nós, né? E solúveis por nós, seres humanos. Certo? Então, esse seria o tipo de analogia aí. Eu achei interessante que o... Eu, eu nem sei onde é que eu trouxe essa referência. Não sei se foi, não sei se foi no livro do Life 3.0. Justamente eu vou falar um pouquinho dele a respeito. A Máximos no início da história, por exemplo, é o tipo de AGI que tende a ASI, certo? Certamente, se eu continuasse aqui a história, a tendência é que o próprio Máximo se transformasse, se atualizasse e chegasse ao ponto de ser um próprio ASI. E aí onde está o ponto? E vamos falar um pouquinho mais a respeito e levantar os principais questionamentos que estão é, em torno de, dessa narrativa aqui que eu trouxe para o podcast de hoje. Beleza? Segura aí. Que a gente vai para o último bloco para a gente entender um pouco mais sobre como a AGI com a ICE. É sim um puta questionamento que a gente tem que estar bastante atento. Vamos lá. fechar o podcast de hoje, a história nos trouxe uma constatação, é óbvio que várias dúvidas e vários questionamentos, mas uma constatação está explícita, não sei se você reparou na história, a máquina ela será sim mais evoluída que nós quando ela atingir o estado da AGI, nem estou falando da ASI ainda, por que, que ela vai ser mais evoluída que nós? Repare, nós temos uma característica muito particular. Isso foi uma classificação que o livro Life 3.0 trouxe do Max Tegmark E vou tentar resumir para vocês aqui. Basicamente, ele classifica em, em três frentes. O Life 1.0 é o ser vivo que não consegue modificar nem o seu software, nem o seu hardware então seria por exemplo um protozoário que nasce e já está tudo programado lá nele e, e enfim por algum esquema de sensor básico e trivial ele se movimenta para pegar o alimento e, e assim ser certo? ele não, não tem nenhum processo de, de inteligência por trás para e de aprendizado beleza? nasceu aquilo ali vai morrer aquilo ali o segundo estágio, que é o Life 2.0, é o estágio onde o ser vivo ele não consegue atualizar o seu próprio hardware, mas consegue atualizar o seu próprio software, por exemplo, nós seres humanos. A gente consegue aprender, a capacidade de aprendizado é entendível como algo que a gente consegue atualizar o nosso software. Certo? A nossa mente é o nosso próprio software e a gente consegue atualizá-lo. O próprio, alguns autores comentam que, por exemplo, ah, o cachorro também consegue, né? Ele é um life 2.0 como a gente. Então, <coughs> mas essa classificação já fica um pouco fica um, um, um tanto quanto é, é, extrema, porque o que acontece? O cachorro sim ele consegue e, e outros é, animais sim conseguem aprender. Mas por conta da comunicação não conseguem passar para as próximas gerações. Então essa característica não faz que é, de forma evolutiva isso seja considerado. Então também está atrelada essa característica para o Life 2.0. É, e aí vem o terceiro estágio, que é o Life 3.0. O que seria o Life 3.0? seria o ser que consegue não só atualizar o seu próprio software, como também o seu próprio hardware. Então, nós, seres humanos, ainda não somos capazes de atualizar o nosso próprio hardware. Então, a, gente não pode, a gente não consegue hoje simplesmente arrancar um braço aqui facilmente, colocar o, um outro braço, sei lá, tirar nossa cabeça, botar em outro lugar, né? Ah, peraí, se eu tirar esse dedo aqui... Esse, ah, vou dormir, vou tirar meu braço aqui que está me incomodando... Não estou não falando de, de mecânico, não, viu, galera. estou falando de orgânico mesmo. Organicamente, Então, é, a gente não está não nesse estado, a gente está no estágio 2.0, nesse ponto de vista. Mas a AGI, não. Reparem na história. Ele, o, o Maximus, por exemplo, ele consegue, e ao longo do tempo, ele atualiza o seu próprio software e também o seu próprio hardware, que ele facilmente projeta é, é, ele projeta formas de criar robôs, certo? E a sua atualização pode ser feita em tempo real. E essa é a grande característica. No Life 2.0, a atualização do hardware é feita somente por gerações, com uma, a uma evolução natural das espécies. E aí está a grande diferença isso está no livro do Life 3.0 é bastante interessante aqui para o nosso contexto então dito isso então, <coughs> com isso em mente sobre essa constatação a AGI é sim um estágio da, da, da máquina onde ela será mais evoluída que nós nesse ponto de vista então ficamos atentos em relação a isso mas fica o questionamento final ainda em aberto e Coisas em aberto, eu particularmente gosto bastante. Não, Claro que não pense de forma maliciosa, né? Isso é miserável. Mas sem entender o que eu quero dizer. O ponto é o seguinte, por que você já conseguiu identificar? Porque a inteligência artificial hoje é o questionamento mais importante da atualidade segura aí, eu tô parecendo um marqueteiro peço até o tanto quanto o seu, a sua discurso faça aqui umas discursas em relação a isso mas num próximo episódio do, do, do nosso do nosso Podia eu vou trazer a terceira e última parte do questionamento mais importante da humanidade e a gente vai entender porque a IA é sim esse questionamento mais importante valeu, grande abraço a todos muito obrigado por você estar aqui comigo até essa hora. E é isso aí. Valeu, valeu. Até o próximo episódio do Cabra Cash. Fala, cabra!